1: Осенью, как известно, начинается не только учебный, но и деловой сезон. Появляются новые возможности для трудоустройства, открываются новые проекты. Что важно знать, устраиваясь на работу, чтобы впоследствии оказаться бесправным и иметь возможности отстаивать свои интересы. В этом мы будем разбираться с опытным экспертом по трудовому законодательству, юристом Центра социально-трудовых прав Сергеем Сауриным. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. И вот какой очень интересный, типичный вопрос, кстати, прислал нам Михаил на сайт Комсомольской Правды, Я нашел очень хорошую работу, но там не оформляют трудовую книжку. Ну, вот повал этом пишут, заключают договоры подряда каждые три месяца. Ну, или бывают какие-то договоры об оказании услуг, то есть самые разные встречаются формулировки. Подскажите, а какие будут минусы и риски при таком трудоустройстве? Может быть, даже плюс какие-то будут?
0: На самом деле ситуация действительно типична, и здесь сложно говорить о минусах и плюсах, потому как э, сама природа отношений… Трудовых и гражданско-правовых Она в корне отличается
1: То есть мы отмечаем, что договор подряда Это вовсе не трудовой договор, а так называемый гражданско-правовой
0: Да, договор подряда, договор оказания услуг Агентский договор Это все гражданско-правовые договоры Их обычно используют Как раз таки для оформления отношений С людьми, с работниками Которые Довольно длительно выполняют Ту или иную функцию причем это может быть как именно трудовая функция, а может быть специальное задание Вот разница между гражданско-правовыми и трудовыми отношениями Прежде всего в том, что в случае гражданско-правовых отношений оплачивается результат работы А в случае трудовых отношений оплачивается сам факт, процесс труда Есть еще один момент Гражданско-правовые договоры заключаются для выполнения конкретной, определенной работы. То есть человек устраивается на то, чтобы там, провести в фирме аудит и выдать аудиторское заключение. Это вполне нормально может быть оформлено гражданско-правовым договором оказания аудиторских услуг. Ничего в этом, что называется, ужасного, противозаконного нет. Другой вопрос, если точно такой же гражданин приходит и договаривается о том, что он будет регулярно проводить такие аудиторские услуги на... Данной фирме В этом случае мы ведем речь уже о трудовой функции То есть об обязанностях Обязанности эти не ограничены каким-либо сроком В то время как Конкретная работа, предусмотрена гражданским правным договором Она всегда срочная То есть срок истек можно выполнить ее досрочно Трудовые обязанности досрочно выполнить нельзя По той простой причине, что если даже у вас срочный трудовой договор То вы на протяжении этого срока свои обязанности должны добровольно, добросовестно выполнять В протяжении всего рабочего времени
1: Сергей, ну мы напомним, конечно, что при гражданском правом договоре Мы не можем рассчитывать ни на какие льготы и гарантии предусмотрены трудовым кодексом Как-то отпуска, больничное оплачиваемый и так далее
0: Совершенно верно. Следующая разница заключается в том, что гражданско-правовые договоры они предусматривают некую, с одной стороны, свободу, а с другой стороны, меньшую защищенность работников. То есть работодатель не может заставить вас, как работника по гражданскому правовому договору, находиться на территории, допустим, офиса в течение 8-часового рабочего дня. Вы можете там работать где-то дома. На улице, как угодно, по телефону. Все зависит от специфики ваших обязанностей. С другой стороны, работодатель не обязан представлять вам отпуск, он не обязан выплачивать вам больничный. В том случае, если вы заболели. То есть здесь вы берете сами на себя ответственность такую.
1: Ну что же, вот такие важные правила, нюансы стоит иметь в виду. А с нами был эксперт, юрист Центра социально-трудовых прав Сергей Саурин.
0: Я потребитель. Потребитель.